한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 잡아놓은 일기 강북방송 시작하겠습니다. 설진하고 보니까 참 오랜만에 뵙는 것 같아요. 예, 예, 물론 이제 지금 저희 이 팟캐스트 방송이 설 지나고 설 전에 녹음한 게 한번 나가고요. 그리고 설때 우리가 한번 쉬었죠. 쉬고 어 그리고 지금 처음 모인 겁니다. 어떻게 지내셨어요? 안녕하세요. 네, 네. 허재현입니다. 네. 네. 뭐 열심히 일했죠, 저는. <웃음> 주말 네. 아. 설에도 설에도 네. 신문은 계속 나와야 되기 때문에. 아, 그렇죠. 우리 독자 여러분들 정말 최선을 다하고 있습니다. 좀 알아주십시오. <웃음> 그게 쉽지 않아요. <웃음> 네, 김공혜 선생님, 뭐, 어떻게. 예, 저도 설에. 예. 뭐, 잠깐 뭐, 좀 놀긴 했는데. 예. 어, 바로 다음에 이제, 저, 기사가 나가가지고요. 예. 제가 쓴 게. 그래가지고, 뭐, 그거 준비하고, 뭐, 그랬네요. 내용 좀 소개를 간단하게 좀 해주시죠. 아, 뭐, 요즘에 세계 경제를 어떻게 볼 거냐에 대한 예. 건데요. 예. 어, 이제 흔히 세계 경제를 볼때 신흥국하고 선진국하고 나눠서 보거든요. 예, 보통 그렇게 하죠. 예. 예. 근데 뭐, 잘 아시다시피 지금 2007년부터 지금 경제가 안 좋은 게 계속 선진국발 그런 위기인 거잖아요. 그렇죠. 금융위기 예. 말씀하시는 예. 거죠. 예. 금융위기. 예. 뭐, 하여튼 예. 경제 전체가 지금 흔들리고 예. 있는데. 예. 이제 그게 뭐 최근에 뭐 신흥국발 위기로 좀 전화되는 것처럼 음. 이야기를 하기도 하는데 예. 사실상 그 뿌리가 지금 선진국 쪽에서 뭐 있다 예. 이렇게 봤을 때 선진국 경제를 어떻게 이해할 거냐 예. 이게 이제 굉장히 중요한 화두로 지금 전개 제기가 되고 있는데 예. 그걸 갖다가 설명하는 하나의 틀로 요즘에 나오는 게 장기 정체론이라는 게 있어요. 아, 예. 예. 장기 정체론의 골자는 선진국의 성장 동력이 지금 다 있기 때문에. 앞으로 계속 뭐 지금까지 몇년 동안도 그렇고 앞으로도 한동안 경제가 좀 정체할 수밖에 없다. 네. 예, 이런 상황에서 이걸 벗어나려면 어떻게 되느냐. 결국은 정부가 좀더 적극적으로 노력을 해야 된다. 뭐 이런 건데요. 그 노력 안에는 음뭐 어떤 게 포함되나요? 뭐 당연히 네. 이제 여태까지 해왔던 거는 잘 아시다시피 이제 통화 정책을 주로 많이 했죠. 네. 돈을 많이 풀었어요. 시중에. 근데 그게 별 효과를 이제 못 봤다는 거고요. 네. 이제 그 장기 정체론을 주장하는 분들은 그래서 통화 정책만 하지 말고 좀 재정 정책도 음. 조금 더 적극적으로 하자. 왜냐하면 지금 이제 통그 정체하는 이유 중에 중요한 이유 중에 하나가 그 인구 문제거든요. 예예. 예. 예, 그러니까 인구 문제가 꼽히고 있는데 어 이제 한마디로 그 생산 가능 인구가 줄어든다는 거죠. 인구 예. 고령화, 노령화 때문에 그렇기 때문에 그 인구가 이제 이제 나이가 들면 예. 정부가 할 일이 많아지잖아요. 예. 예, 정부 뭐 이제 그 의료보험이라든가 뭐 이런 것들이 의료비 같은 게 많이 들어가기 때문에 우리나라도 보면은 이제 앞으로 인구가 고령화될 거기 때문에 정부가 좀더그 재정적으로 뭔가 좀 타이트하게 가져가야 된다 예. 이런 얘기들을 많이 하는데 예. 그래가지고 사실상 여태까지 서구에서도 그랬거든요. 그 재정 위기도 예. 있었고 해가지고 좀 재정 정책은 좀 이제 잔뜩 이렇게 타이트하게 벨트를 매고 예. 그다음에 통화 정책을 좀 완화적으로 가져왔는데 앞으로는 그러지 말고 조금 더 쉽게 설명하자면 예. 어, 재정 정책에 좀더 집중하자라는 거는 그러니까 정부가 좀더 개입하자 아니면 뭐, 복지에 좀더 신경을 쓰거나 아니면 뭐 이런 의미를 좀더 쉽게 뭐 그렇죠. 그러니까 좀 정부가 쉽게 돈을 좀 많이 이제 그냥 돈만 풀지 말고 예. 통화를 뭐 사실 그렇게 하지 말고 좀더 이제 쓰자는 거죠. 음. 돈을 푸는 게 아니라 뭐 
뭐 그렇게 표현하면 그것도 좋을 것 같아요. 돈을 풀지 말고 쓰자 정부가. 음. 네. 그래서 총수요를 늘리자. 음. 당연히 이제 도, 정부가 돈을 쓴다는 건 이제 복지 정책이라든가 어뭐 미국에서는 이제 오바마 케어 그렇죠. 어, 이걸 이제 샌더스 후보 같은 경우에는 그걸 좀더 일반화시키자는 이야기까지 하고 있고요. 예. 뭐 우리나라에서도 지금 누리 과정이나 이런 것들 좀 늘리자는 이야기인데. 아니, 우리가 이제 마르크스 네. 자본론을 읽고 있잖아요. 예. 예. 마르크스 경제학 적 관점에서 봤을 때이 자본주의의 지금의 이 장기 불황은 사실 이게 시장 경제 시장 권력에 너무 많은 그 통제 여러 가지 권한을 좀 넘겨준 그런 근본적인 그런 원인이 있는 거뭐 그렇게도 좀 분석할 수 있지 않나요? 그렇게 볼수 있죠. 네. 근데 이제 이게 단순히 좀... 무슨 정책을 몇 개를 뭐 만들고 뭐 어, 하고 예. 지금 이거 원론적으로 이런 보면 수준이 지금 아닌 것 같다는 느낌이 들어가지고 예 원론적으로 보면 제가 너무 깊은 질문했나요? 네. 아니요, 되게 정당한 질문인데, <웃음> 네. 그러니까 간단히 말하면 자본이 과잉 축적돼 있는 거예요. 네, 그렇죠. 자본이 과잉 축적돼 있고 분배를 해야 되는데 지금. 예, 근데 이제 지금 그걸 뭐 얘네들은 더 내주기 싫은 거고, 네. 사실 그것도 자본 입장에서는 어쩔 수 없는 게 생각을 해보세요. 지금 과잉 축적돼 가지고 뭔가 이윤율이 지금 어 계속 일정 정도의 어, 네. 이상으로 나지를 않고 있는데 음. 그런 상황에서 지금 자꾸 이제 저쪽 네. 이제. 좀 진보 진영에서 이야기하는 것처럼 분배를 더 해라, 뭐 네. 세금을 더 내라. 이거는 이윤율을 더 낮추는 거잖아요. 음. 그죠? 음. 안 그래도 지금 낮아져 있는데 어쩔 수 없다라는 말이 좀. 근데 자본 입장에서는 네. 사실 그걸 허용할 수가 없는 거예요. 음. 그러니까. 예. 뭘 해도 안될것 같은데. 예. 근데 이제 이런 상황에서 네. 역사를 쭉 보면은 사실 이런 상황은 계속 있어왔고 네. 이런 상황을 자본이 타개했던 방식은 뭐다 아시다시피. 보면은 전쟁 계속 예, 예 전쟁을 통해서 <웃음> 전쟁을 통해서 아니, 지금 이 한반도 상황 이런 상황에서 예, 맞아요. 어? 네. 그게 지금 이번에 뭐사드 지금 이런 분위기가 전혀 상관없는 게 아니에요 그렇죠 예 네. 사실상 굉장히 고비용이죠 지금 예예예 예, 예. 예. 전쟁이라는 게 뭐냐면 그러니까 우리한테 필요 없는 걸 갖다가 어떻게 보면 필요하게끔 사람들 믿게 만드는 거잖아요 그러니까 무기 같은 거 필요 없어요 평소에는 네. 그냥 창고에 그냥 싸놓는 거예요. 근데 그거를 쓰는 거잖아요 전쟁은 음. 실제로 쓰기도 그렇죠. 하고 또는 뭐 사실상 실제로 쓰진 않더라도 그게 굉장히 필요하다는 것처럼 음. 필요한 것처럼 뭔가 사람들의 어떤 그 믿음을 네. 조작하잖아요 음. 그렇게 해서 네. 수요를 창출하고 네. 그게 미국의 군수산업에 네. 부흥을 또 가지고 오고 네. 그렇죠? 이게 사실상 수요라는 게 축적돼 있는 거를 어떻게든 써야 될거 아니에요 그죠? 그렇죠 예 네. 그게 너무 그 선전하기 좋은 게 바로 전쟁이 예, 네, 맞아요. 늘 보면 뭔가 그럼요. 그렇게. 예. 근데 이제 전쟁하고 비, 실제로 전쟁이 우리 역사를 보면은 대공황을 끝낸 것도 전쟁이고 네. 2차 대전이고요. 아, 네. 그 시기 시기를 아, 보면 맞아 들어가네요. 네, 네. 그럼요. 네. 뭐 어떤 정책을 써도 이게 제대로 되지 않았는데 음. 결국 그걸 끝낸 건 정쟁, 전쟁이에요. 음. 전쟁이고 뭐 전쟁이 뭐다뭐 그것 때문에 네. 그랬다기보다는 아, 그럼요. 네. 어쨌든 그런 건 아니고. 어떤, 예. 예. 그리고 뭐 사실상 이제 일본 같은 경우에 전쟁의 잿더미에서 이렇게 음. 회복을 할수 있었던 중요한 요인 중에 하나가 한국 전쟁이었고 네. 뭐 이런 것들을 보면 이 전쟁이 어떤 자본의 그런 활력을 갖다가 이제 회복시켜 주는 데서 굉장히 중요한 역할을 여태까지 해 왔고요. 음, 그러네요. 떠올려 보니까 네. 그 한국 전쟁 이후에 한 40년 만에 다시 일본이 음. 또 공황이 왔고 네. 그러면서 그, 결국 또 네. 이윤율 막 회복되고 그러지 않아요? 세계 경제가? 그죠? 전쟁이 그럼요. 그래. 이제 그게 회복이 돼야 음, 되는데, 음. 회복, 사실상 지금 현재 상황에서 세계 전쟁이 일어나기는 힘들고. 그렇죠. 네. 그렇게 네. 힘들고 안 되죠, 그런 것들이 네. 이제 좀 강대국들이 조정할 수 있는 범위 내에서 이런 것들이 조절, 그러니까 그러다 보니까 자꾸 2차 대전 이후에는 국지전이 끊이지 음. 않잖아요. 음. 
음. 예. 그게 이제 관계가 없다고 볼 수가 없고요. 근데 이제 문제는 지금 그걸로도 안 된다는 거잖아요. 지금 음. 상황이. 그렇죠. 예. 그래서 그걸 이제 여태까지는 어떤 방식으로 해왔냐면 계속해서 새로운 산업을 발전시킨다든지, 음. 예. 아니면은 어 이제 자본주의 기존의 자본주의의 바깥에 있었던 사람들을 음. 계속 끌어들인다든지 음. 자본주의 안으로 음. 아시아 예. 새로 그렇죠. 개발하고 또는 아프리카나 뭐 중동 그렇죠 네. 이제 지금 중국이 계속 음. 그렇게 들어오고 있고요 뭐 인도도 그렇게 들어오고 음. 있고요 그 다음에 이제 아프리카가 대체로 지금 바깥에 있는데 음. 아프리카를 이제 끌고 들어올 것이고요 그 다음에 새로운 산업도 생각해 보시면 뭐 의학이라든가 뭐 여러 가지 이제 그런 뭐 교육이라든가 이런 것들이 20세기 어떻게 보면 음. 굉장히 새로운 산업이에요. 그러게요. 예. 저는 이런 생각도 해봤어요. 예전에 진짜 아프리카 이 자본주의는 이 아프리카의 사하라 사막도 음. 초원 대지로 분명히 만들 수 있을 거다. 돈이 된다면. 아, 그럼요. <웃음> 그렇기도 하고요. 실제로 그 사막의 모래가 아마 돈이 될것 같아요. <웃음> 아니 이게 진짜 그런 상상도 진짜. 네. 뭐든지 가능하게 만들어보니까 네. 그 과정에서 네. 또 네. 여러 가지 또 피해들도 발생하겠지만 계속해서 어쨌든 그 수요를 창출한다는 게 네. 단순히 뭘 만들어낸다는 게 아니고 음. 사람들이 그런 것들을 뭐 원하게끔 만드는 음. 그러니까 음. 그런 여러 가지 이제 과정들이 네. 그러니까 이를테면 지금 제가 보기에는 계속 진행되고 있는 과정이 이 환경이라는 거를 음. 어 가치로운 걸로 만드는 네. 그 작업이 지금 되고 여태까지는 환경에 대해서 뭘 하는 거는 이거는 뭐 가치롭다고도 볼수 있겠지만 굉장히 비용인 거죠. 그렇죠. 예, 비용이었는데 그게 이제 앞으로는 어떤 경제적 가치로 네. 어 탈바꿈하는 그런 과정들이 이제 진행이 될 거고 어 그러기 위한 여러 가지 사전 정지 작업들이 지금 진행이 되고 있어요. 네. 세계적으로. 네. 예. 좋습니다. 그 김민경 기자 오셨는데요. 예, 지난 그 설에 어떻게 지내셨는지 인사하시고요. 그러고 나서 우리도 본문으로 또 들어가 보도록 하죠. 아, 아직 안 들어가셨나요? 네. 네, 네. 아, 예, 안녕하세요. 탐사기획팀 김민경입니다. 오늘 좀 늦었습니다. 회의하느라. 예. 설에 특별히 한게 없어서. 예. 아, 한 거라면, 어, 굉장히 오래 쉬었다는 것? <웃음> 전안 붙였어, 전? 네, 제가 늘 그런 거에 시달리잖아요. 그렇죠. 어, 아니요, 아, 저희는 오, 제사도 안 지내고 네. 그래서 음. 간단하게 밥만 먹고 갔습니다. 아, 좋습니다. 어, <웃음> 지난 시간에 73페이지 이, 에, 중간 중간 정도, 정도. 그러니까 네. 단락으로는 두 번째 단락인데요. 중간 정도까지 에, 진행을 했습니다. 어, 그래서 그 다음부터 읽고 진행을 하는데요. 지금 음, 저희 그 팟캐스트 드시, 들으시는 분들이 그 저희 팟캐스트 들으시는 분들이 어, 이러다가 100페이지 언제 나가느냐 걱정을 많이 하시는데 걱정하지 마십시오. 뭐 진도야 뭐, 뭐 어떻게든 되겠죠. 김국현선님 그럼요. 네, 네. 그렇죠. 네. 뭐 10번에 안 되면 20번 하면 되고요. 아 좋습니다. <웃음> 지금 <웃음> 앞에 앉아있는 그 기자들은 얼굴이 사색이 됐습니다. <웃음> 봄 전에는 어디 <웃음> 봄이 곧올것 같은데. 그러게요. 사월이네요. 예, 예, 예. 그러게요. 이게 다 읽다가 혁명 일어나겠습니다. <웃음> 아 오늘 센 얘기 많이 하네요. 전쟁, 혁명. 네, 좋습니다. 그러면요. 73페이지. 그러나 유사성은 여기서 끝난다. 사실 그앞 문장부터 좀 읽고 들어갔으면 좋겠는데요. 그앞 문장부터 해서 허지영 기자. 네네. 네네. 읽고. 여기서부터 네, 네, 네. 한문장좀왜냐면 어, 살짝 그러나부터 시작하니까 네, 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 네. 알겠습니다. 그 전에 잠깐만 제가 네, 좋습니다. 어, 예, 말씀드리면요. 예. 지금 우리가 어디 있는지 예. 간단하게 말씀드리면 아, 좋습니다. 예. 네. 지금 우리는 예, 자본론 1장, 1권 1장 3절 하고 있고요. 3절 제목은 이제 가치 형태인데요. 
같이 형태를 이제 막스는 네 단계로 이제 고찰을 합니다. 네 단계로 발전을 시키는데요. 지금 우리는 아직 첫 번째 단계에 있어요. 이게 뭐 그렇다고 뭐, 어, 이거 언제 끝나냐 이렇게 생각하실 필요는 없는데, 왜냐면 하첫 번째 단계가 가장 이제 기본이 되기 때문에 여기에 대해서 좀 이제 길게 충분히 설명을 하고 나머지는 좀 간단하게 가는 측면이 있기 때문에 조금만 더 인내심을 발휘해 주시기 네. 바라고요 말하자면 이게 지금 기초 체력을 뭐예 뭐, 그렇죠 네, 그런 예 기초를 네. 다지는 건데 우리가 더 빨리 읽고 싶은 사람들 보고 막는 건 아니잖아요 <웃음> <웃음> 읽으세요 더 읽고 싶은 아, 예, 괜찮습니다 뭐. <웃음> 겨우 천명 들으는 듣는 팟캐스트에서도 꼭 안티를 만들려고 노력하는 저 허재현 기자의 이 가상함 좋습니다 어그로는 뭐 좋습니다 예예 예, 예. 그래서 그첫 번째 형태를 다루고 있는데 첫 번째 형태에서 보시면 그 상대적 어, 가치 형태 그리고 등가 형태 그러니까 가치 표현이라는 걸 우리가 이야기를 했고요. 그래서 a 퀄 b라는 이제 등식의 형태로 나타나는데 a 자리에 있는 걸 뭐라 했냐면 상대적 어, 상대적 어, 가치 형태라고 했고요. 그다음에 b 자리에 있는 걸 오른쪽에 있는 걸그 등가 형태라고 했는데 지금 그걸 하나씩 하나씩 보고 있어요. 지금 우리는 등가 형태에 이제 들어왔고요. 어 그러면서 여기 이제 72페이지 보시면은 가운데쯤 보시면은 이렇게 이야기를 하고 있네요. 여기서 등가 형태를 고찰할 때 눈에 띄는 첫째 특징은 사용 가치가 자기의 대립물인 가치의 현상 형태로 된다는 점이다라고 하면서 이제 이 점을 지금 설명하고 있는 대목이에요. 이제 바로 앞단락에서는 그러니까 지금 우리가 오늘 읽어야 될 73페이지 중간 그 바로 윗단락 상당히 긴데요. 여기서는 뭐라고 했냐면 그이 비율을 들어서 그렇죠. 예. 지금 이 가치를 표현하는 걸 갖다가 그 무게를 표현하는 걸로 예. 예 비율을 하고 있고요. 이제 화재영 기자께서 예. 읽으시면 되겠습니다. 저 들어가기 전에 보니까 그 보통 도서관에서 공부할 때 보면은 고시생들 있잖아요. 고시생들 책을 보면은 형광펜하고 밑줄이 자로 그어져 있잖아요. 보니까 김국현 선생님 책을 보니까 어, 형광펜도 그어져 있고요. 색펜으로도 그어져 있고 어, 굉장히 사회과학서적도 이렇게 읽는 거구나. 뜬금없이 이런 생각이 좀 들었습니다. 책이 네. 너무 고시다신데요. 네. 우리 사회자님. 읽으시는 것처럼. 네. 저는 네. 지문도 없습니다. <웃음> 네. 뭐 이런 거저 고시책처럼 이제 몇몇 해독 막 삼해독 사회독 막 이런 거 하잖아요. 예, 아~ 네. 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 그런 거 해야죠. 당연히 이제 저는 이게 밥줄이니까. 아, 네. 그러시군요. 몇 해독을 해야 그럼 좀. 아유 그런 건 별로 몇 해독 그 횟수는 중요하지 않은 것 같고요. 음. 얼만큼 잘 읽느냐가 중요한 것 같아요. 김은경 기자 벌써 2회독 하셨는데 뭐 별로. 예, 네. 그러니까. 2회독 찜입니다. 네. 아, 전혀 뭐 없네요. <웃음> 좋습니다. 허지영 기자, 예. 예. 시작하죠. 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은눈 읽기 듣고 계십니다. 추라는 물체가 무게의 척도로서 덩어리 사탕과의 관계에서 오직 무게만을 대표하는 것과 마찬가지로 우리의 가치표현에서는 저고리라는 물체가 아마포와의 관계에서 오직 가치만을 대표한다. 그러나 유사성은 여기에서 끝난다. 덩어리 사탕의 무게표현에서 추는 두 물체의 공통된 자연적 속성, 즉그 무게를 대표하고 있지만 아마포의 가치표현에서 저고리는 두 물건의 그 어떤 초자연적, 순수히 사회적인 속성, 즉 그들의 가치를 대표한다. 예. 네. 이 지금 앞에서 비율을 준다고 했는데 비율라는 건 이제 우리가 잘 모르는 거를 좀더잘 아는 거에 빗대 가지고 설명하는 거잖아요. 
근데 이제 유사성이 이게 둘이 완전히 같은 건 아니고 예, 예 한계가 있다라고 하면서 이제 무게라는 건 자연적 속성을 나타내지만 이 지금 가치 표현은 어 사회적 속성이다. 근데 여기서 재밌는 거는 어 초자연적이라고 했어요. 그러니까 음. 자연적 속성, 그러니까 자연적인 거를 넘어간다라는 의미고요. 우리가 일반적으로 초자연적이라고 하면은 왜 우리가 저 이해할 수 없는 어떤 예, 뭐 초능력의 세계 예, 뭐 이런 파라노말 예, 뭐 이런, 그렇죠. 이런 거 있잖아요. <웃음> 예. 이제 무슨 저기 귀신 나오고 막 그렇죠. 예. 영적 세계 예, 그런 영적인 예. 맞아요. 근데 그런 건데 여기서는 지금 그런 의미는 아니고요. 그러니까 자연이 아니다 뭐 이런 음, 의미로 보시면 될것 될 같고 그래서 사회적인 속성이다 이렇게 지금 다시 풀어서 쓰고 있습니다. 네. 예. 계속 읽겠습니다. 예. 어떤 한 상품 예컨대 아마포의 상대적 가치 형태는 어, 아마포의 가치 존재를 아마포의 물체나 그 속성들과는 전혀 다른 것으로 어, 예컨대 저고리와 공통점이 있는 그 무엇으로 표현하고 있으므로 이 표현 자체가 벌써 그 배후에 어떤 사회적 관계가 숨어있다는 것을 암시하고 있다 등가 형태는 이것과는 반대이다 어, 등가 형태에서는 어떤 상품체가 있는 모습 그대로 가치를 표현하며 따라서 어, 처음부터 가치 형태이다 물론 이것은 상품인 저고리가 상품인 아마포에 대해 등가물로 되어 있는 가치관계 안에서만 그러하다. 그러나 어떤 물건의 속성은 그 물건과 다른 물건과의 관계로부터 발생하는 것이 아니고 오히려 그러한 관계 속에서 실증되는데 지나지 않는다. 예, 여기서 잠깐 네. 끊어볼까요? 네. 어, 사실 저는 뭐이 부분이 조금 뭐 좀 장황하다고 생각이 들긴 하는데요. 보시면 그 상대적 가치 형태하고 등가 형태를 계속 대비시켜서 이야기를 하고 있어요. 설명을. 그래서 상대적 가치 형태는 어 뭐라고 했냐면 음 애초부터 애초부터 그 배후의 어떤 사회적 관계가 숨어 있다는 걸 암시하고 있다 이렇게 얘기하면서 등가 형태는 그렇지 않다. 있는 모습 그대로 뭐. 마이튼 이런 좀 이제 대비를 시키고 있는데 사실 여기서 이제 재밌는 거는 뭐냐면 바로 그 마지막 문장이에요. 그러나 그러나 어떤 물건의 속성은 그 물건과 다른 물건과의 관계로부터 발생하는 것이 아니고 오히려 그런 관계 속에서 실증된다. 이렇게 이게 무슨 말이냐면 예. 실증된다는 게뭔 소리예요? 그러니까 그런 그러니까 거기서 그게 어 그러니까 이런 거예요. 우리가 앞에서 가치의 실체는 그 물건에 들어있는 노동이라고 했잖아요. 네. 예. 노동인데, 그래서 어떤 물건, A하고 B가 하나씩, 그러니까 하나, 하나의 A와 하나의 B가 교환된다면, 그 각각에 들어있는 노동의 양이 같다는 거잖아요. <웃음> 그죠? 예. 그러니까 이게 하나씩, 하나, 그러니까 1대1로 교환되기 때문에 얘네들은 1대1로 교환되는 거다. 이게 아니고, 음. 예. 그러니까 애초에 그 1대1로 교환될 만한 그 근거들이 각각에 들어있다는 거예요. 음. 여기에 노동 한 시간, 여기에 노동 한 시간 이런 식으로 음. 예. 이미 들어 있었던 것이고 그것이 이제 교환 관점에서 어한 시간 한 시간 들어 있는 그 똑같은 시간이 거기 들어 있다라는 게 실증될 뿐이다라는 거죠. 너무 당연한 얘기 같은데. 너무 당연한 얘기 같지만 왜 오해하고 있다는 거예요. 너무 당연한 얘기 같지만 네. 사실상 그렇지가 않을 어. 수도 있는 게 어. 왜냐면은 사람들은 반대로 이야기하거든요. 어. 흔히들. 그러니까 네. 음. 그런가? 예. 네. 그러니까는 
실제로는 거기에 몇 시간이 들어있다라는 거에 대해서 관심을 안 가져요. 음. 관심을 안 갖고 오히려 어 예를 들어서 A라는 상품과 B라는 상품이 서로 교환이 된다라는 건뭐 여러 가지로 이야기를 하죠. 그냥 두 사람의 뭐 욕구가 맞아 떨어져서 그럴 거다 아니면은 뭐 이를테면 되게 그런 식으로 시, 어, 그렇죠. 설명을 해요. 네. 일반적으로 경제학에서 그렇게 하잖아요. 음. 두 사람이 욕구가 맞아 떨어지는 것이고 그래서 두 사람이 무슨 뭐 한계적인 뭐 뭐가 똑같고 뭐 예를 들면 이런 식으로 그러니까 겉으로 드러나는 어떤 그 교환 관계 자체를 통해서 그 내재적인 가치에 대한 판단까지 은연 중에 한단 말이에요. 그러니까 효용에 효용에 대해서 따지고 예. 또그 물건 자체의 희소성을 또 따지게 되고 그러니까 그렇게 따지죠. 예. 네. 그렇게 한 다음에 오히려 그 물건의 내재적인 속성으로 그걸 굳혀져 굳혀버려요. 그렇죠. 그래서 어떤 물건은 사람들이 별로 어, 희소성이 별로 없는 물건이고 그래서 별로 원하지 않은 물건이고 흔한 물건이고 그래서 가치가 낮고 이를테면 음. 예. 그래서 그러니까 시장에서 별로 이렇게 대접받지 못하고 네. 어? 그러니까 시장에서 대접받지 못한다는 바로 그 사실을 가지고 예, 그 물건에 대해서 음. 어, 어떤 본질적인 네. 규정을 내려버린단 말이에요. 그럼 그렇게 네. 우리가 그렇게 늘 오해하고 있다. 그러니까 네. 그게 이제 발생이라는 어. 여기 나, 나온 발생이라는 키워드가 지금 방금 설명하신 그런 것이죠. 그렇죠. 네. 그래서 물건의 오히려 물건의 속성을 진짜 그 교환 과정에서 그게 발생하는 것처럼 우리가 생각을 해버린단 말이에요. 음. 네. 실제로는 그 교환 과정에서는 이미 거기에 들어있던 거가 밖으로 드러날 뿐인데 음. 예. 예. 그러면 결국 우리가 여기서 뭘 탐구해야겠어요 거기에 들어있는 그 예. 저기 예 교환하고 상관없이 예. 거기에 들어있는 어떤 가치. 것들 예. 예. 그, 그 가치의 실체 음, 음, 음. 이거를 탐구해야 될거 아니에요 예. 예. 뭔지 알, 이미 저는 알것 같긴 한데 네. 예. 아무튼. <웃음> 맞아요 <웃음> 앞에 나온 것 중에 예. 그 처음에 사회적인 속성이라는 게 나오고 사회적 관계라는 표현이 나오는데 이건 음. 다른 거죠 서로. 음. 뭐 사회적이라는 말 때문에 사회적이라는 말이 네. 중요하죠 여기서는. 그래서 이제 음 뭐라고 해야 될까요? 사회적 관계 안에서 관계 안에서 이게 드러나는 건데 사실상 이것도 생각을 해보면은요 미리 좀 말씀드리면. 음, 그렇다고 해서 교환하고 아무 상관없이 이제 그 가치량이 결정되는 건 아니에요. 음, 네. 왜냐면은, 네. 왜냐면은, 여기 지금 우리가 지금 일 형태라고 하는 게 단순하고 우연한 가치 형태잖아요. 네. 이게 아주 우연한 상황에서는요, 그 거기에 들어있는 노동량이 달라도 이게 교환되는 경우들이 있어요. 음. 예. 어쩔 수 없으니까. 음. 그죠? 예. 내가, 무지무지하게 뭐 뭐가 먹고 싶은데 만두가 한판 먹고 싶은데 근데 만두 한 판은 일반적으로 뭐 오천 원이지만 어 근데 지금 나한테는 뭐 오천 원 그러니까 현금이 없고 그래서 어 실제로는 뭐한 오만 원쯤 하는 가치를 갖는 어떤 물건을 내가 갖고 있는데 이걸 만두 한 판하고 교환할 수도 있잖아요 그죠 예 실제로 거기 뭐 네. 얼마만큼의 노동이 들어 있는지에 대해서가 이게 이제 굳이 일치할 필요는 없다는 거예요. 음. 예. 그러니까 일반적으로, 그러니까는 이 교환이 일반화되지 않았던 상황에서는 네. 이런 식의 교환이 오히려 일반적이었다는 거죠. 음. 예. 근데 음. 이제 교환이 일반화되면서 교환이 일반화되고 사실은 그 과정에서 이제 화폐라는 것도 발달하는 거잖아요. 화폐도 일반화되는 건데. 그렇죠. 예. 하여튼 그런 교환의 일반화, 화폐의 일반화를 통해서 사실은 그 저기 노동시간에 따른 교환이라는 것도 확립되는 거거든요. 일종의 보편이나 일반화가 중요한 과정인 거예요. 그러니까 
무슨 이야기냐면 그게 일반화되면 그게 일반화되면 내가 방금 전에 제가 5천 원이 없었다고 했잖아요. 네. 5천 원어치 무슨 물건이 없었다고 했잖아요. 5천 원어치 물건 또는 5천 원짜리 이제 5천 원에 해당하는 어떤 화폐를 내가 가지고 있을 확률도 굉장히 높아져요. 음. 교환이 일반화되면. 그렇잖아요. 음. 네. 역사적으로 그랬을 거 아니에요. 그렇죠. 화폐가 또 흔하면. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 화폐가 됐든 아니면 그게 무슨 다른 무엇이 됐든, 됐든 간에. 값을 네. 다 매길 네. 수 있으니까. 네. 네. 그런 것들이 내가 가지고 있기가 쉬울 것이고. 그러면은 이제 그 노동 시간에 따른 그 내재적인 가치에 따른 교환이라는 게 훨씬 더 일반적으로 이루어질 수 있는 조건이 되는 거죠. 그런 의미에서 사실은 그 교환이라는 것 자체가 예, 그 가치에 따른 어떤 그 상품들 간의 관계, 관계 맺기를 어 가능하게 만드는 조건이긴 해요. 음. 하지만 그렇다고 해서 교환 자체가 교환 자체로부터 그 가치가 나오는 건 아니잖아요. 음. 그렇죠. 그죠? 예. 그니까이 부분을 제가 보기에는 네. 그 기성 학자들도 이 정치경제학, 막스경제학 학자들도 잘 몰라요. 예, 굉장히 오해하는 부분이고. 그런 이제 저희만 아는 거네요. 그렇죠. 우리이 <웃음> 방송에 나가면 우리 이제 청취자들 그렇죠. 한 2천 명 정도. 그렇죠. 예. 한국에서 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 2천 명 정도. 뭐그 정도만 알고 있다. 예. 이렇게 생각하시면 되는 겁니다. <웃음> 좋습니다. 그러면 다음. 예. 예. 그러므로 저고리가 무게가 있다든가 체온을 보존하는 속성을 가지고 있는 것과 꼭 마찬가지로 그죠 이게 원래 그냥 원래 특징이라는 거죠 네. 네. 등가 형태 즉 다른 상품과의 직접적 교환 가능성이라는 그 속성 이 등가 형태를 처음부터 가지고 있는 것처럼 생각할 수 있다 그죠 이게 우리 방금 나온 얘기 계속 나온 것 같네요 아 읽어야 되는데 제가 또 설명을 <웃음> 죄송합니다. 아, 지금 마, 많이 급이 올라가 지금 네, 분이 읽고 아, 설명하네요. 아주, 아주 방금 깨달아 깨달아가지고요. 예. 너무 반가워서. 예. <웃음> 아 네. 그다음 등가 형태의 신비성이 이로부터 발생하는데 경제학자의 조잡한 부르주아적 안목은 이 등가 형태가 완성되어 화폐로 자기 앞에 나타날 때 비로소 이 신비성에 주목하게 된다. 그때 경제학자는 금과 은의 신비성을 타파하기 위해 금과 은을 그보다 덜 찬란한 상품들로 대체하며 일찍이 상품의 등가물로 역할한 바 있는 일체의 보통 상품들의 목록을 항상 새로운 만족감으로 암송하곤 한다. 그는 20m의 아마포는 한 개의 저고리라는 한 개의 저고리와 같다라는 가장 단순한 가지 표현이 벌써 우리가 풀어야 할 등가 형태의 수수께끼를 제기하고 있다는 것을 깨닫지 못한다. 예. 예. 뭔가 좀 화나 있네요. <웃음> 예. 화나 있고. 약간. 사실상 여기서, 네. 여기, 여기서 네. 여러분들이 약간의 혼란을 느끼셔야 돼요. 네. 왜냐면은, 네. 자, 보세요. 너무 한두 군데에서 있었던 게 아니어갖고요. 사실은 미안해요. <웃음> 늘 네. 혼란스러워. 어, 왜 그러냐면, 어, 네. 지금 이 74페이지 맨 윗, 윗문장 제가 네. 강조했던 거 있잖아요. 네. 그 문장 다시 보시면 어떤 물건의 속성이라고 했어요 여기서 음. 속성은 어, 그그 그 물건과 다른 물건과의 관계로부터 발생하는 게 아니고 그 관계 안에 관계 속에서 실증되는데 지나지 않는다 즉그 내재적으로 원래 있는 거고 그죠 예 근데 다시 한번 잘 보세요 그러니까 제가 앞에서 거기 내재적으로 있는 거다라고 했던 그 속성은 뭐냐면 노동 시간 그죠? 가치록서의 성격 뭐 이런 거였잖아요. 음. 예. 근데 여기는 지금 뭐냐면 여기서 말하는 물건의 속성은 뭐냐면 그 등가 형태라는 속성이에요. 그러니까 A 이퀄 B라고 했을 때그 오른쪽 
비자리에 들어가는 게 등가 형태잖아요. 그러니까 이거는 그내 가치를 표현하는 게 아니라 남의 가치를 표현해 주는 거잖아요. 그래서 뭔가 어떤 가치 일반을 내가 표상한다라는 그러니까 이 저기 저울에 있는 무게추처럼 그죠? 음. 예. 그러니까 무게추라는 건 자기의 가치를 자기의 어떤 그 무게를 나타내기 위한 게 아니고 남이 가지고 있는 무게를 표현해 주는 그 재료잖아요. 예. 그러니까 얘는 마치 무게의 화신인 것처럼 나타나잖아요. 음. 하지만 우리가 잘 알잖아요. 얘가 얘는 무게의 화신이 아니고 어? 얘가 무게의 화신 노릇을 할수 있는 건 뭐예요? 얘가 애초부터 그 무게를 얘도 가지고 있기 때문에 그 무게의 화신 노릇을 할수 있는 거잖아요. 그죠? 어? 이 추라는 게 얘는 추로 그냥 태어난 거야. 그게 아니잖아. 예? 그게 아니고 얘는 그냥 어 얘가 그 노릇을 할수 있는 건그 무게를 얘가 갖고 있기 때문에 그런 거예요. 예. 그러, 그리고 그 무게를 갖고 있는 한이추 자리에는 추만 올수 있는 게 아니고요. 다른 아무거나 갈수 있는 거예요. 사실 돌멩이도 갈수 있고. 그렇죠. 그렇잖아요. 사람이 갈수 있고. 있는 예. 그만큼의 무게를 갖고 있기만 하면 되는 거예요. 네. 예. 그런 건데 지금 여기서 말하는 이 속성이라는 건 뭐냐면 등가 형태라는 속성을 지금 말하고 있는 거예요. 예. 그러니까는 이 등가 형태라는 속성도 사실상 우리가 지금 제가 말씀드린 거에 따르면 이렇게 이해하는 거잖아요. 얘가 등가 형태가 될수 있는 건, 어? 얘가 무슨 특별한 무슨 저기 성격이 있어서 그런 게 아니고, 어? 얘가 등가 형태 노릇을 할수 있는 그 바탕이 얘한테 있기 때문이에요. 그 무게가. 음. 여기서는 그 가치가. 즉, 가치를 주는 노동이 거기에 들어있기 때문인 거예요. 음. 그렇잖아요. 그럼 네? 그 무게가 노동 시간인 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 여기서는 이제 노동 시간인데, 그러니까 이 저고리가 이 저고리가 음. 등가 형태 노릇을 할수 있는 건 저고리가 무슨 특별한 무슨 내재적으로 음. 특별한 어떤 뭐가 있어서 그런 게 아니고 어? 그래서 그런 게 아니고 어 음. 그냥 저고리가 노동 현상물이기 때문에 그런 거예요. 그렇죠. 음. 그러니까 말하자면 추구 같은 그러니까 추가 무게를 갖고 있는 것 같은 역할을 할수 있다는 거죠. 저고리가. 그렇죠. 예. 예. 그런 건데 근데 우리가 관습적으로요. 관습적으로 어 어떤 물건에 가치를 표현해주는 그 역할을 하는 상품이 관습적으로 옛날 처음부터 그랬다는 게 아니고 어느 이제 이제 시점부터 어떤 그 남의 가치를 표현해주는 그러니까 뭐 그게 비단일 수도 있고 뭐 그죠 뭐 금일 수도 있고 뭐 금일 수도 있고 은일 수도 있고 아니면 무슨 조개 껍데기일 수도 있고 뭐 네. 뭐일 수도 있는데 자간 음 어떤 특정한 상품이 그 역할을 하잖아요 보통. 그죠? 그러다 보니까 어떤 특정한 상품이 자꾸 그걸 하다 보니까 그 특정한 상품이 가지고 있는 어떤 특정한 어떤 속성이 있을 것이다. 개만 갖고 있는 금이 갖고 있는 이를테면 뭐 금은 반짝반짝하니까 누구나 원하니까 또는 뭐 금은 잘 쪼개지니까 예? 그러니까 어, 이 금이라는 건 남의 가치를 표현해 주기 적합한 것이고 그래서 금은 음. 어, 그 저기 남의 가치를 표현해 주는 그 등가 형태로서의 속성을 얘는 내재하고 있다. 음. 예? 라는 생각을 하는 거죠. 그러니까 금만 내재하고 있다. 그렇죠. 금만. 그렇죠. 금만. 어, 금만. 음. 다른 건안 안 갖고 있고 금만 음. 특별히 얘, 얘가 갖고 있는 성격이다라고 흔히들 생각하고 그걸 여기서 뭐라고 했냐면 등가 형태의 신비성이라고 지금 부른 거예요. 음. 어, 그런데 여기서 막스가 신비성이라고 이렇게 뭔가 좀 어, 비꼬듯이 이야기하는 거에서 볼수 있듯이 사실은 그건 금이 특별한 뭘 갖고 있어서 그런 게 아니고 애초부터 금은 어. 그 가치를 갖고 있기 때문에 그런 역할을 할수 있는 거다라는 얘기를 하는 거고요. 그러니까 앞서서 말씀하신 앞서서 음. 말씀하신 대로 예를 들면 금을 캐기 위한 노동 시간이 사실 들어가는 거고요. 음. 뭐 그런 그럼요, 것까지 그럼요. 내지 하는 거죠. 예. 그런데 그런데 
만약 사람들이 만약 사람들이 생각해 보세요. 처음부터 금이 이런 역할을 한게 이런 역할을 하는 게 처음부터 금은 아니었을 거 아니에요. 예를 들면 예를 들면 유럽에서는 금이라는 게잘안 나요. 유럽 대륙에서는. 음. 그래서 화폐로 먼저 쓰인 거는 금보다는 이제 은이 좀더 보편적으로 쓰였고요. 물론 그 전에 뭐 동, 동이 더 보편적으로 쓰이고. 네. 하여튼 그러는데 근데 이런 것도 없을 때 생각을 해 보시면 정말로 이 교환이라는 게 아주 우연적이고 정말 이럴 때 생각을 해 보시면 봐봐요. 여기 지금 나오는 것처럼 아마포 얼만큼 하고 저기 저고리 얼만큼 하고 이런 식으로 교환될 거 아니에요. 네. 이런 상황에서는 생각해 보세요. 그 화폐 역할을 하는 즉 등가 형태 역할을 하는 상품 자리에 뭐가 오는지가 굉장히 우연적으로 결정되는 것이고 음. 어? 이게 정말로 우연히 내가 갖고 있는 이 아마포가 뭐 저고리랑 교환될 수도 있고 무슨 커피 무슨 뭐한 그릇, 저, 한, 한 대박이랑 교환될 수도 있고, 뭐 그런 거 아니에요? 복불복이네요. 예. 복불복이고, 만약 그런 상황을 염두에 둔다면, 이 둘의 그 교환 가능성이라는 건 결국은 이, 그, 저, 등가 형태에 있는 어떤 상품의 특수한 속성 때문이 아니라, 음. 둘다 노동 생산물이기 때문에 그렇다라는 걸 우리가 누구나 쉽게 알수 있을 거잖아요. 음, 네. 그죠? 그런데, 생각해 보세요. 여기 지금 막스가 뭐라고 하고 있냐면 경제학자들은 음. 이 등가 형태가 완성돼가지고 화폐로 자기 앞에 나타날 때에만 비로소 이 신비성에 주목한다는 거예요. 음. 그러니까 이게 교환이 그렇게 어? A라는 상품, B라는 상품 이런 식으로 그냥 물물교환식으로 교환될 때는 뭐이 등가 형태라는 거에 대해서 별다른 주목을 하지 않다가 음. 예? 이 B가 갖는 어떤 그 형식적 그 특성, 지금 여기서 말하고 있는 등가 형태로서의 그 어, 성격에는 음. 전혀 주목하지 않다가 그때 뭐라고 했냐면 사람들은 그냥 A하고 B가 교환되는 거지 음. 예? 얘는 상품이고 얘도 상품이니까 둘이 교환되는 거지 이렇게 그냥 생각을 한 거예요 그런데 우리가 그 형태적인 유사성을 한번 생각해 보시면 이미 그 저기 화폐나 이런 게 없었어도 이미 그 B 자리에 오는 거 여기서는 음. 이제 저고리는 화폐 역할을 하는 거잖아요 사실상 그렇죠. 그죠? 그렇죠. 예. 등가 형태의 역할을 하는 거예요. 어? 그러니까 이때는 그런 신비, 등가 형태라는 신비성, 등가 형태라는 어떤 특수한 지위에 대해서는 이런 방구도 없다가, 거기에 대해 그때는 전혀 그런 걸 깨닫지 못하다가, 이게 비로소 화폐 형태를 띠니까, 예? 화폐 형태, 야, 이 화폐라는 건, 어? 금이라는 건 얘가 특수한 어떤 성격이 있기 때문에 화폐 역할을 하는 거 아니냐, 그 내재적인 가치니 뭐니 이런 거와 상관없이, 거기에 들어있는 노동이나 이런 거 아무 상관없이 이 금이라는 게 갖고 있는 그 어? 특수성 어떤 말하자면 신비성 그, 예. 네, 그 물리적 속성 여기에서 뭔가 그, 그런 게 나오는 거 아니냐 음. 예. 그래서 뭐 반짝이기 때문에 방금 말씀드린 대로 누구나 원하기 때문에 또는 뭐 어? 이게 뭐 음? 저기 아주 아주 그 음. 저기 음. 잘 쪼개지니까 음. 예. 얼마든지 표현할 수 있잖아요 음. 예. 생각보다 굉장히 깊은 내용을 담고 있는. 그런데 그러면 화폐도 <웃음> 그런 노동시가 노동생산물이라고. 그렇죠. 건가요? 예, 그렇죠. 금도 금이 그 역할을 할수 있는 건 이제 뒤에 있는 걸 미리 지금 말씀드리는 건데요. 음. 금이 그 역할을 할수 있는 건 당연히 그 애초에 그것이 노동생산물이고 여기 나와 있는 저고리가 우리가 저고리가 지금 여기서 그 저기. 이 아마포의 등가 형태 노릇을 할수 있는 건 아마포하고 저고리하고 그 거기에 들어있는 노동시간이 같기 음. 때문에 그렇다는 걸 우리 알고 있잖아요. 음. 그렇듯이 이 자리에 
뭐 일반적으로 화폐라고 여겨지는 그 금이 오더라도 그건 마찬가지라는 거예요. 그럼 그냥 돈도 네. 그런 거예요? 노동 시간이 그렇다고 하는 거죠 여기서는. 그런데 이제 물론 우리가 지금 현대 자본주의에서 갖고 있는 뭐 여러분들 주머니 속에 있는 그돈 또는 뭐 카드 이런 거가 그렇다는 건 아니고요. 음. 이제 그것까지 얘기하려면 더 많은 이제 아, 이야기들이 중간에 필요하고요. 네. 어쨌든 옛날에는 뭐 엽전도 있었고 아. 하여튼 이 금속 화폐 정말로 금화 같은 이제 그런 것만 있었으니까. 네. 예. 그 실제로 뭐 우리 저기 역사를 보면은 지금 영국 화폐 단위가 뭐예요? 파운드잖아요. 음. 예, 파운드가 왜 파운드예요? 원래 파운드라는 건 무게 단위예요. 음. 예, 무게 단위고 그 무게만큼의 뭐금 또는 은이 그 음. 파운드라는 그 화폐 단위로 이름이 그렇게 되는 거거든요. 적용이 음. 예, 그런 거기 때문에 사실상 그 저기 똑같다는 거죠. 좋습니다. 음. 음. 네. 네. 일단 이런 이야기를 네, 네, 네. 예, 이해를 하시고요. 네. 넘어가시면은 그 다음부터 아주 술술 읽히실 것 같아요. 네. 아, 네. 좋네요. 잠깐만. 저 김민경 기자로 넘어가 볼까요? 네. 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 아, 푹 빠져 있다가 네. 선생님 말씀에. 네. 74조 넘어갔습니다. 등가물의 역할을 하는 상품체는 항상 추상적인 인간 노동의 체험물로 나타나고 항상 특정의 유용한 구체적 노동의 생산물이다. 그리하여 구체적 노동이 추상적인 인간 노동을 표현하게 된다. 예, 잠깐만요. 음. 예, 그럼 이게 제가 방금 음. 한 얘기잖아요. 그러네요. 예, 이미 이렇기 때문에 음. 그 등가 형태 노릇을 할수 있는 거다. 음. 예. 음. 예. 알겠습니다. 계속 읽겠습니다. 예컨대 저고리가 단순히 추상적 인간 노동의 실현이라면 저고리에 실제로 실현되어 있는 재봉은 단순히 추상적 인간 노동의 실현 형태다. 아마포의 가치표현에서 재봉의 유용성은 의복을 만드는 데 있는 것이 아니라 우리들의, 우리들이 가치로 인정하는 물체를 만드는 데 있다. 가치의 거울로 기능하기 위해서는 재봉 그 자체로는 인간노동이라는 그 추상적 속성 이외에는 다른 아무것도 반영해서는 안 된다. 계속 읽겠습니다. 인간의 노동력은 재봉의 형태로도 직포의 형태로도 지출된다. 그러므로 두 형태는 인간 노동이라는 일반, 일반적 속성을 가지고 있으며 따라서 어떤 경우에는 오직 이 관점들만 고찰되어야 한다. 여기에는 조금도 신비로울 것이 없다. 그러나 상품의 가치표현에서는 사정이 완전히 달라진다. 예를 들어 직포는 직포라는 구체적 노동에 의해서가 아니라 인간 노동이라는 일반적 속성에 의해 아마포의 가치를 형성한다는 것을 표현하기 위해 우리는 아마포의 등가물을 생산하는 구체적 노동을 직포와 대비시키고 있다. 지금 재봉은 추상적 인간 노동의, 노동의 눈에 보이는 실현 형태로 나타난다. 예. 등가 형태의 제2의 특징은 이와 같이 구체적 노동이 그 대립물인 추상적 인간 노동의 현상 형태로 된다는 것이다. 예. 이게 이제 그 72페이지에 나왔던 그 첫째 특징. 예. 예. 좀 첫째 특징이 좀 길게 나왔는데요. 그거에 이어가지고 예, 두 번째 특징이라는 거고요. 네. 뭐 얘기는 구체적 노동이 그 대립물인 추상적 인간 노동의 현상 형태로 된다라는 거는 뭐 이해하시겠죠? 아 예, 지금 첫째 특징 설명하느라 지금 끝난 거죠? 지금 아까 예, 첫째 특징 다시 한번 보시면 첫째 특징이 여기서 이제 끝난 거네요. 예, 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 예. 첫째 특징 특징 거. 예, 첫 번째 특징 다시 한번 예. 다시 한번 돌이켜 보시면 여기까지가 첫째 특징이라는 거예요. 예, 예, 예. 사용 가치가 첫 번째 특징 72페이지 다시 보시면 사용 가치가 자기의 대립물인 가치의 현상 형태로 된다라는 거 했고요. 음. 그러니까 등가 형태. 그러니까 이 A 이퀄 B라고 했을 때그 B 자리에 오는 거. 
그 저고리, 예. 그, 음. 그 등가 형태 노릇을 하는 그 상품, 이제 그걸 고찰할 때, 일단 눈에 띄는 게 뭐냐면 사용가치가, 즉 저고리라는 그 사용가치가 자기의 대림물인 가치, 사용가치의 대림물은 가치잖아요. 그죠? 아까 저기 우리 1절, 2절에서 지금 본게 이거잖아요. 그렇죠? 네. 예. 사용가치하고 가치는 원래는 뭐였어요? 상품 안에 가치 있는 상품의 두 측면, 속성이라고 했어요. 그죠? 어, 그런데 여기서는 지금 뭐라고 했냐면 사용가치가 자기의 대림물인 가치의 현상 형태로 된다라는 거 뭐였냐면 가치의 화신이 되는 거예요. 그러니까 앞에서 추가 무게의 화신인 것처럼 여기서도 음. 여기서는 그 등가 형태 노릇을 하는 그, 어, 저고리가 저고리라는 사용 가치가 저고리라는 사용 가치가 자기의 대리문이 가치의 화신으로 되는 거예요. 그죠? 예, 지금 그 얘기를 계속 한 거고요. 근데 지금 뭐였어요? 가치의 화신으로 되는데 그 가치의 화신으로 된다는 게 굉장히 이거는 어떤 어 사회적인 그런 관계 속에서 어 그게 갖는 어 어떤 특수한 성격인 것처럼 보이잖아요. 네. 그래서 그게 내재한 것처럼 막 그래서 그것만이 그 역할을 할수 있고 이런 것처럼 보였는데 음. 그게 아니고 사실은 뭐였다 그예 애초에 거기에 그 노동이라는 게 들어있기 음. 때문이고 뭐라는 등등의 얘기를 이제 쭉 했고요. 네. 그다음에 지금 여기 두 번째 특징은 뭐냐면 두 번째 특징은 구체적 노동이 그 대립물인 추상적 인간 노동의 현상 형태로 된다라고 했는데 아시겠어요? 이건 첫 번째 특징에 대응되는 거잖아요. 맞잖아요. 첫 번째 특징하고 아, 대응되는 아, 네. 거잖아요. 왜냐하면 상품의 아. 이중성, 상품의 이중성, 가치하고 사용가치였잖아요. 그런데 네. 그렇죠. 상품은 노동생산물인데 그 상품의 이중성에 대응해가지고 그 상품을 만드는 노동에도 이중성이 있었잖아요. 그렇죠. 어, 가치를 만드는 추상적 인간 노동, 그 다음에 사용가치를 만드는 구체적 유용 노동. 음. 그죠? 네. 구체 노동과 추상 노동. 이렇게 음. 이중적인 노동이 있었어요. 네. 그러니까는 첫 번째 특징에서 그 이제 사용 가치가 가치의 현상 형태로 된다고 했는데 거기에 대립, 대비해서 그러니까 거기에 음. 대응해서 그러면 구체적 노동이 사용 가치 생산하는 구체적 노동이 그 대립물인 추상적 인간 노동의 현상 형태로 된다는 것도 뭐 어, 당연한 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 구체적 노동이 사용 가치고 추상적 인간 노동이 교환 가치라고. 그렇죠. 예, 그렇게 네. 대응되는 거죠. 음. 대응이죠. 음. 예. 이거 이렇게 봐도 되나요? 그러니까 구체적 노동이라고 하면 여기서 예를 들었지만 재봉 이런 아주 개개인의 구체적인 뭐 천을 자른다거나 이런 거가 구체적인 노동이라면 추상적 인간 노동은 그럼 각각에 드는 뭐 노동 시간 이렇게 이해해도 맞나요? 그렇죠. 그런 모든 형태의 구체적 형태 노동들을 아우르는 그렇죠. 그러니까 이거는 실제로 존재, 그러니까 눈에 보이는 식으로 존재하는 건 아니죠. 그 추상 노동이라는 건. 아 그럼 그렇죠? 이게 곧 노동 시간 이런 거는 또 아닌 건가요? 노동 시간이 왜냐면 생각해 보세요. 그러니까 음 우리가 일반적으로 그러니까 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 이건 그러니까 정신적인 추상의 작용이 사실 이거는 그러니까는 우리가 걸을 수도 있고 뭐 이를테면 뭘 먹을 수도 있고 여러 가지 활동들을 하잖아요. 운동할 때 운동할 때 생각해 보세요. 운동할 때 우리 허 기자님 운동 열심히 하시죠 요새? <웃음> 근육맨으로. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 운동할 때 보시면은. 어 다양한 운동 기구를 사용해서 다양한 운동, 다양한 근육을 발달시키는 다양한 운동을 하잖아요. 다양한 동작들을 하잖아요. 하지만 그 모든 것들을 동작 일반으로, 운동 일반으로 우리가 음. 추상적으로 환원시킬 수 있잖아요. 그죠? 음. 이를테면 몇 칼로리를 소비하는 활동 이런 식으로 음. 맞죠? 네. 그죠? 예. 네. 그런 것처럼 여러 가지 그 다양한 구체적인 활동들, 구체적인 노동들을 
추상시킨 게, 그러니까 그 구체성들을 추상시킨 게이 추상 노동이에요. 음. 네. 그래서 제가 방금 말씀드린 대로 이것도 역시 몇 칼로리의 소모, 뭐 이런 식으로 우리가 추상적으로 환원시킬 수 있을 거잖아요. 대량하기 위한 거죠. 예, 물론 네. 이제 그걸 여기서는 노동 시간이라고 했지만. 예. 다른 걸로도 가능뭐 다른 걸로도 하려면 뭐 얼마든지 할수 있겠죠. 사실은 어. 그거는 뭐, 뭐 방법의 문제고. 근데 어쨌든 시간이라는 게뭐 음. 모두에게 이제 절대적인 것이기도 하니까 시간으로 하는 게 적절해 보이는데요. 뭐 어쨌든 음. 이제 추상 노동이란 건 바로 그런 거고요. 네. 그죠? 예. 그런 건데. 어, 지금 여긴 뭐냐면은, 이 등가 형태라는 그 자리에 있는 그 특수한 상품. 예. 음. 어떤 특, 특정한 상품이 이 등가 형태라는 자리에 오게 되면, 음. 얘가, 어, 구체적인. 예, 얘, 얘한테 이제 어떤 그 속성이 이제 뒤집어 씌워지느냐는 거예요. 신비성. 아. 예, 그걸 여기서 이제 신비성이라고 또 음. 했고요. 예. 근데 지금 이 단계에서 그거를 만약에 사람들이 파악을 했다면 그게 뭐 별거 아니야. 어차피 음. 어차피 그것도 노동 흔산물이기 때문에 이런 역할을 하는 것뿐이야라는 걸 누구나 쉽게 음. 알수 있을 텐데 음. 일반적으로 사람들은 이런 단계에서 그걸 파악하지 않고 저 뒤에 가면 나올 그 화폐 단계에서 그걸 파악을 해가지고 예. 아, 예. 응? 이뭐 예. 그, 그렇죠. 그 앞선 얘기가 여기서도 한번더 반복될 예. 수 있는 그 예. 저기 음. 응? 고유한 속성 때문에 그렇다라고 네. 이제 흔히들 생각하는데 그게 아니라는 얘기를 지금 네. 계속 하고 있는 겁니다. 좋습니다. 그러면 음. 계속 한번 읽어볼까요? 네, 그 예. 둘째 얘기를 하는 거니까 예, 예. 계속해서 네. 한번 보시죠. 네, 75쪽 세 번째 문단입니다. 이 구체적 노동이 무차별적인 인간 노동의 표현으로 인정되기 때문에 이 노동은 다른 노동과 동일하다는 성질을 가지게 된다. 따라서 이 노동은 다른 모든 상품 생산 노동처럼 사적 노동이지만 또한 직접적으로 사회적인 형태의 노동인 것이다. 바로 그렇기 때문에 이 노동은 생산물의 모습으로 우리에게 나타나는 것이다. 이와 같이 사적 노동이 그 대리물의 형태로 된다는 것은 등가 형태의 제3의 특징이다. 예. 훅 나왔네요. <웃음> 이게 이제 세 번째 특징인데요. 다시 한번 반복을 하면은요. 음. 여기 지금 사적 노동이라고 했고요. 그 대립물을 뭐라고 했냐면 직접적으로 사회적인 형태의 노동이다라고 했어요. 이게 또 굉장히 그 자본론에 나오는 중요한 개념인데요. 일단 사적 노동과 사회적 노동 이 둘을 구별을 해두시죠. 그런데 여기서 지금 사회적 노동이라는 걸또 어 뭐라고 했냐면 직접적으로 사회적이다 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 간접적으로 사회적인 것도 있냐? 예, 있죠. 간접적으로 사회적인 것도. 어떤 게 있을까요? 그러니까 간단하게 구분하면 이런 거예요. 사적 노동은요. 여러분들이 그냥 집에서 노동하는 거예요. 집에서 그냥 뭐밥 짓고 빨래하고 또는 뭐 여러 가지 이제 활동하는 거, 뭐 개집 짓고 이런 거. 예. 그러니까 그냥 내가 하는 사적 노동입니다. 사실은 사실은 그래서 모든 노동은 다 사적 노동이에요. 모든 노동은. 그렇죠? 예. 그런데 사회적 노동이라는 건 뭐냐면 말 그대로 이건 사회적으로 그러니까 교환되는 걸 말하는 거예요. 음. 교환되는 거. 그러니까 음, 내가 노동을 한 해가지고 뭘 만들었는데 그 노동을 한 산물, 그 상품이죠. 그걸 갖다가 다른 이제 어디 시장에 갖다 판다든가 이랬을 때 이것은 그 사회적 노동이 되는 거예요. 음. 그런데 이 자본주의에서는 생각해 보세요. 자본주의에서는 모든 사적 노동이 직접적으로 네. 사회적 노동이 되지 않아요. 왜냐면, 그렇죠. 예, 내가 이걸 뭐한천원 받고 팔려고 네. 만들었는데 네. 이게 실제로 시장에서 팔릴지, 네. 예, 아니면 실제로 팔리더라도 천 원에 팔릴지, 네. 
천원을 내가 못 받을지 그냥 사실 모르는 거예요. 음. 오히려 팔린 바, 다음에만 그것이 이제 알수 있는, 예, 있는 거죠. 오히려. 그죠 교환 아. 자체를 통해서만 그것이 얼마라는 거가 실증되는 거죠. 예. 음. 이 자본주의라는 건 그래요. 그래서 이 자본주의 하에서 이 노동, 그러니까 상품 생산 노동이라는 건 일단 그 자체로는 사적 노동이지만 사회적 노동이잖아요. 왜냐하면 실제로 팔릴 걸 염두에 두고 만든 거니까 상품 생산 노동은 내가 어디 저기 고용돼 가지고 공장에서 뭘 만든다. 이거는 사회적 노동이긴 해요. 하지만 이것이 어 직접적이지 않다는 의미에서 간접적으로 사회적 노동이다 이렇게 얘기를 해요. 음. 그런 직접 직접적으로 사회적 노동은 뭐냐? 이거는 예를 들면 우리 가정에서 가정에서 어 이제 가정이랑 하나의 사회라고 사회라고 한번 이제 상정을 해 보면은요. 가정에서 뭐 어머니는 밥을 짓고 아버지는 뭐 어디 장작 장작을 패고 뭐 이런 것들이 이제 가족 간의 어떤 역할 분업이 있잖아요. 그렇죠. 일반적으로. 네. 그랬을 때어 우리는 어 은연 중에 각자의 노동들을 다른 타인의 노동과 교환하는 거예요. 음, 그렇잖아요. 밥하는 예, 밥하는 노동과 장작 패는 노동 그리고 뭐 아이들이 또 무슨 노동을 한다면 이제 그런 물 깃는 노동 뭐 이런 것들을 서로 교환하는 거거든요. 이런 것들은 어 우리가 뭐 미리 정하지 않았어도 사실은 이제 관습적으로 거기에 이제 역할 할당이 있는 거잖아요. 예, 그렇기 때문에 이런 것들은 어떤 의미에서는 직접적으로 사회적이다 이렇게 얘기할 수 있죠. 이거를 좀더 이제 확장을 시킨다면 어뭐 계획 경제, 사회주의 경제 뭐 이런 걸 생각해 볼수 있는데. 그러니까 이게 얼마만큼 만들어져가지고 이 사회에서 그러니까 뭐 작년에 이제 허니버터칩이 이 사회에서 몇 봉지가 만들어져가지고 얼마나 팔리고 얼마에 팔릴지 우리 모르잖아요 사전적으로 모르잖아요 근데 그게 아니고 어 미리 사람들의 어떤 수요들을 다 조사를 해가지고 이 허니버터칩은 얼마가 필요하고 또 다른 뭐뭐 뭐 이제 이런 것들을 새우깡은 또 얼마가 필요하고 이런 것들을 미리미리 다 계산을 해가지고 만든다고 했을 때 그걸 만드는 노동들은 사실은 직접적으로 사회적이다 이렇게 얘기할 수 있겠죠, 그죠? 음. 그러니까 흔히 생각하는 공장 노동이냐 가사 노동이냐 이렇게 구분하는 건 그럼 명확, 명확하게 아니면 정확하게 얘기하자면 틀린 거네요. 공장 노동, 가사 노동이요. 음, 그러니까 전 직접적으로 사회적인 노동, 사회적인 형태의 노동 이러니까 그냥 딱 음. 공장 노동 이렇게 떠올랐는데, 음. 오, 예, 오히려 공장 노동은 간접적으로 사회적 노동이죠. 팔릴지 안 팔릴지 모르니까. 예, 자본주의적 네. 공장 노동은 간접적으로 사회적 노동이고, 근데 그 공장이 만약에 사회주의 사회에 있다, 네. 예, 뭐 공산주의 사회에 있다, 그러면 그건 직접적으로 사회적 형태의 노동이다 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 네. 굉장히 도식적인 네. 표현이에요. 네. 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 제가 여기서 이제 이게 좀 저기 복잡해진 게 직접적이라는 말을 여기서 써서 그래요. 네. 네. 직접적이라는 말이 없고 그냥 사적 노동과 사회적 노동의 대립이다 이렇게만 보면은 굉장히 간단해요, 사실은. 그게 뭐 네. 예, 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 맞습니다. 예. 저렇게 얘기하는 거 보니까 허재영 기자 가좀 헷갈리기 시작한. 아, 예, 이해는 됐어요. 늘 청취자 입장에서. 아, 음, 오케이, 알겠습니다. <웃음> 아리스토텔레스까지는 아니, 김민경 기자가. 이해를 못할 수가 있어요. 아, 좋습니다. 아니, 이게. <웃음> 네. 저는 이해가 안 되는데, 잘. 이게 근데 그 직접적으로, 사, 아까 하영 선배가 말씀하신 것처럼 자본주의에서의 생산이나 노동은 꼭 직접적으로 사회적인 형태의 노동으로 이어지는 건 아니라고 하시잖아요. 그러면, 여기서 말하는 이 증가 형태라든가 뭐 가치나 교환 얘기는 이 문장에서 말하는 거는 꼭 자본주의적이지 않은 것까지 얘기를 하는 거네요. 그러니까 아, 그 굉장히 제가 제대로 물어보는 질문이신데요. 가로 질문이신데요. 예. 뭐 
그런 뭐걸 여기서 읽어낼 수도 있을 것 같고요. 음. 예, 있을 수도 있는데, 근데 오히려 여기서는 어, 뭐또 그렇게 말씀하시니까 제가 조금 오버한 것 같기도 한데. <웃음> 어, 왜냐면, 아니까 아니, 그러니까 왜냐면, 음, 그 직접적이라는 표현 자체는 별로 중요한 건 아니에요. 이 대목에서. 아, 사회적인 게 예, 중요한 거예요. 그러니까 사회적이라는 게 중요한 거고요. 네. 아. 예, 그러니까 사회적이라는 건. 어 우리가 이제 자본론 읽으실 때 사회적이라는 표현은 음. 반드시 어떤 그러니까 타자와의 관계, 교환 음. 예. 이런, 예. 그러니까 뭐그 교환이겠죠 결국은 음. 예. 결국 교환이라는 걸로 나타날 텐데 꼭뭐 교환이 아니더라도 하여튼 일반적으로 관계, 그 관계 속에서 이게 음. 어 정의된다 뭐 이런 걸로 이제 규정된다 이렇게 이해를 하시면 될것 같아요. 갑자기 어. 궁금해졌는데 이 직접적으로 사회적인 형태 이게 음. 원문에는 어떻게 표현되는지 궁금하긴 하네요. 직접적으로 네, 사회적인 직접적인 라고 돼 있나요? 네, 다이렉트리 소 <웃음> 그렇게 돼 있을까요? 소셜 네, 음. 이렇게 돼 있죠. 아, 네, 영어로 한다면. 네, 알겠습니다. 네. 김민경 기자 그 네. 다음 단락까지 해서 네. 등가 형태의 마지막 두 특징은 어, 저 위대한 연구자에게 거슬러 올라가면 한층 더 이해하기 쉬울 것이다. 그 사람은 바로 아리스토텔레스이다. 아리스토텔레스는 우선 상품의 화폐 형태는 단순한 가치 형태가 한층 발전한 모습에 지나지 않는다는 것을 명백히 지적하고 있다. 왜냐하면 그가 다음과 같이 말하고 있기 때문이다. 다섯 개의 침대는 한 채의 가옥과 같다 라고 말하는 것은 다섯 개의 침대는 얼마의 화폐라고 말하는 것과 다름이 없다. 그는 더 나아가 이러한 가치표현 그 자체를 제공하는 가치관계는 가옥이 침대와 질적으로 동일하다는 것을 조건으로 한다는 것 그리고 이 감각적으로 다른 물건들은 이와 같은 본질상의 동일성 없이는 서로 비교할 수 없다는 것을 통찰하고 있다 그는 다음과 같이 말한다 교환은 동일성 없이는 있을 수 없고 동일성은 측량의 공통성 없이는 있을 수 없다 그러나 여기에서 그는 난관에 봉착해 가치 형태의 더 이상의 분석을 포기하고 있다. 그러나 종류가 서로 다른 물건들이 같은 단위로 측정된다는 것은 즉 질적으로 동일하다는 것은 실제로는 불가능하다. 그와 같은 등식은 물건들의 진정한 성질과는 다른 것일 수밖에 없으며 따라서 오직 실제상의 필요를 위한 임시 변통일 따름이다. 예. 여기까지 보시면은요. 지금 여기서 일단 막스가 아리스토텔레스를 인용을 하면서 어 조금 상반된 평가를 내리고 있는데요. 일단 첫 번째로는 아리스토텔레스가 뭔가를 지금 잘했다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그렇죠. 뭘 잘했다고 했냐면 보시면 이거예요. 어 다섯 개의 침대하고 한 차의 가옥이 같다라고 말하는 게 다섯 개의 침대하고 한 얼마의 화폐가 같다라고 말하는 것과 똑같다 이거네요. 네. 예. 그니까 이 점을 아리스토텔레스가 통찰했다는 점에 대해서 어, 음. 칭찬하고 있어요. 아리스토텔레스 이런 걸 했어요? 네, 이 저기 밑에 보시면 <웃음> 저기 나오는데요. 리코마쿠스 열리하게 네. 보시면은 이게 나옵니다. 음, 예. 그러니까 이 등가 형태의 자리에 뭐든지 올수 있다 이런 거를 보여준다는 뜻인가요? 아니면 그렇죠. 화폐로 많이 아니었다? 이거를 된다? 그러니까 오늘날 그 저기 경제학자들하고. 네. 예, 보면은, 오늘의 경제학자들이 일반적으로 보는 건 이거잖아요. 다섯 개의 침대 이퀄 얼마의 네. 화폐. 이거잖아요. 네. 이걸 보고, 오늘날 경제학자들은 뭐라 그래요? 얼마의 화폐. 이 화폐라는 게 정말 특수한 것이고, 얘는 신비로운 음. 거야. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 근데 그렇게 하지 않고, 아리스토텔레스는 이걸, 이거하고, 이 다섯 개의 침대 이퀄 얼마의 화폐라는 게, 결국은 다섯 개의 침대 이퀄 한 채의 가옥하고 똑같은 거다, 이거는. 음. 음. 그러니까 이 열매의 네. 화폐의 자리에 다른 것이 들어오시죠. 그렇죠. 예. 네. 음. 그래서, 음. 결국, 
이거는 그러니까 막스 입장에서 본다면 화폐 본질이라는 건 결국은 아. 상품 그게 상품이었다 애초에 상품이었다는 거고 예뭐 등등 이제 이거는 화폐라는 거가 음 가지고 있는 어떤 특수한 성질 때문에 이게 화폐가 되는 게 아니고 단지 그 등가 형태 자리에 그게 어쩌다가 우연히 갔으니까 네. 예, 음. 이제 그런 역할을 하는 거다. 그러니까 이 자리가 중요한 것이지 예? 음. 이 자리가 중요한 것이지 그 화폐가 가지고 있는 특수한 뭐 이게 아니다. 네. 이제 막스라면은 이제 이렇게 얘기를 했을 거죠. 그런데 네. 아리스토텔레스는 이 이제 어떻게 보면 막스가 보기에는 네. 예, 굉장히 이제 올바른 통찰을 가지고 이걸 가지고 뭐라고 얘기했냐면은 음. 예. 근데 이상한 얘기를 하고 있다는 거죠. 음. 예. 그러면서 뭐라고 했냐면 교환은 동일성 없이는 있을 수 없고 동일성은 측량의 공통성 없이는 있을 수 없는데 어 여기서는 종류가 다른 서로 다른 물건들이 같은 단위로 측정된다는 음. 것은 불가능하고 어뭐 그래서 실제 뭐 이런 거는 이 등식은 물건들의 진정한 성질과는 다른 거고 따라서 오직 실제상의 필요를 위한 임시변통이고 뭐 이런 음. 그좀 행사수사를 한다는 거예요 막스가 보기에는 네. 예. 그 아리스토텔레스는 이 동일성이 있어야 교환이 될 텐데 이 동일성이 뭔지를 몰랐다 그렇죠. 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 네. 그 다음 단락에 이제 그 얘기가 구현에서 예, 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 나오죠. 예. 그 다음 단락까지 김민경 기자가 한번 읽어볼까요? 어, 이와 같이 아리트, 아리스토텔레스는 더 이상 분석할 수 없게 된 것이 무엇인가를 몸소 우리에게 말해주고 있다. 그것은 다름 아닌 가치 개념의 결여이다. 이 동일한 것은 무엇인가? 그러한 것은 실제로는 존재할 수 없다고 아리스토텔레스는 말한다. 없기는 왜 없어. 가옥이 침대와 가옥 모두에서 진실로 똑같은 것을 대표하는 한 가옥은 침대에 대해 어떤 동일한 것을 표현하게 된다. 바로 그것은 인간노동이다. 예. 음, 여기서 바로 그것은 인간노동이라 하기 전에요. 네. 그 앞문장이 재밌어요. 그렇죠. 여러분들이 이 문장을 이해를 하시면 은그 등가 형태가 뭔지를 이해한 거예요. 이 문장을 다시 한번 제가 네. 다시 한번 읽어볼게요. 자, 가옥이. 가옥이 지금 아리스토텔레스의 등식을 보시면 가옥이 무슨 역할을 한 거죠? 등가 형태 역할을 한 거잖아요. 오른쪽에 있는. 그죠? 네. 네, 오른쪽에 있는. 가옥이 침대와 가옥 모두에서 진실로 똑같은 것을 대표하는 한, 가옥은 침대에 대해 어떤 동일한 것을 표현하게 된다라고 했어요. 즉, 뭐냐면은 이게 가옥이라는 사용가치잖아요. 그렇죠. 가옥이라는 사용가치가 자기의 대립물인 가치의 현상 형태로 된다. 라는 이 등가 형태의 첫 번째 특징을 다시 표현한 거예요. 이게 보세요. 가옥은 침대와 가옥 모두에서 진실로 똑같은 것을 대표한다라는 게 진실로 똑같은 것 이게 바로 그 가치인 거잖아요. 네. 그죠? 예. 그러니까 가옥이라는 사용 가치가 이두 양자의 공통된 이 가치라는 걸 대표한다라는 거예요. 그런 의미에서 가옥이라는 거 만드는 이게 집 짓는 노동, 음. 집 짓는 구체 노동이 그 대림물인 추상적 인간 노동의 현상 형태로 되는 거 맞아요? 그죠? 그러니까. 다시, 다시, 예. 두 번째 특징이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까, 이 가옥이라는 걸 만드는 집 짓는 노동이, 이집 짓는 노동이라는 그 구체적 노동이. 어떤 추상적인. 그러니까, 집 짓는 노동에도 있고, 여기, 뭐야. 침대 만드는, 침대 만드는 노동에도 있는 그 아주 공통의 어떤 추상적 인간 노동. 이거를 대표하잖아요. 그렇죠. 그죠. 그래서 지금 두 번째 특징도 여기서 설명이 되는 거잖아요. 네. 그죠. 그 어떤 음. 동일한 것 
바로 그거네요. 예. 바로 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 그것이 인간 노동이고. 음. 예. 예, 그렇죠. 음. 이렇게 네. 하면서 네. 이게 이제 등가 형태 안에 결국 숨어 있는 건 오늘 재밌네요. 예. <웃음> 예. 그렇죠. 예. 하다 보면 재밌죠. 가끔 이, 예. 이렇게 이해가 되면요. 정말 이게 재밌고요. 역시 예. 이게 일주일 신효과인 건가? 머리가 <웃음> 맑아지면서 쏙쏙 지금 들어옵니다. 제 마지막 단락 한번 가보죠. 예. 지금 시간은 한 시간이 아, 넘었는데요. 예, 좋습니다. 예. 하고 싶은 얘기가 있어요. 예, 하십시오. 이, 이 없기는 왜 없어라는 표현이라는데. <웃음> 그러니까. 이거 나 영어 원문이 진짜 어떻게 써있는지 너무 궁금해요. 이것도 진짜. 없기는 왜 없었지? 이렇게 써있어요? 뭐 한번 찾아보시죠. <웃음> <웃음> 그니까, 러 아니, 저도 약간 읽으면서. 이렇게, 이게 인간적인. 거의 왔다, F로 시작하는 뭐 이런 거 같기는 해요. 네, 뭐, <웃음> 뒤에 보면은 무슨 똥파리도 나오고 뭐 하여튼 별게 다 나옵니다. 좋습니다. 마지막 달락 한번 해보죠. 지금 네. 한 시간이 넘었습니다. 아, 제가 계속 있나요? 네, 네. 좋습니다. 예. 어, 76종 마지막입니다. 상품 가치의 형태에서는 일체의 노동은 동등한 인간 노동, 따라서 동등한 질의 노동으로 표현된다는 사실을 아리스토텔레스는 가치 형태의 분석으로부터 끌어내지 못했다. 왜냐하면 그리스 사회는 노예 노동에 의거하고 있었고, 따라서 인간과 인간 노동력의 부등성을 사회의 자연적 토대로 삼고 있었기 때문이다. 일체의 노동은 인간 노동 일반이기 때문에 그리고 그런 경우에만 동등하며 동일하다는 가치표현의 비밀은 인간의 동등성이라는 개념이 대중의 선입관으로 확립되었을 때 비로소 해명할 수 있는 것이다. 그러나 이것은 상품 형태가 노동 생산물의 일반적 형태며 따라서 상품 소유자로서의 인간관계가 지배적인 사회관계로 되는 사회에서만 비로소 가능한 것이다. 아리스토텔레스의 천재는 바로 그가 상품의 가치표현에서 하나의 동등관계를 발견한 데서 훌륭하게 나타나고 있다. 다만 그가 살고 있던 사회의 역사적 한계 때문에 바로 이 동등관계가 실제로 무엇인가를 해명할 수 없었던 것이다. 음, 예, 그래요. 여기 지금 정말로 중요한 단락이에요. 예. 예, 뭐 시간이 조금 초과되더라도 예. 조금만 더 말씀을 드릴게요. 좋습니다. 이게 왜 정말 중요하냐면 자 인간의 동등성이라는 여기 이렇게 표현을 했어요 막스가 77페이지 세 번째 줄 보시면 인간의 동등성이라는 개념이 대중의 선입관으로 확립되었을 때이 가치표현의 비밀은 비로소 해명할 수 있다고 라 했어요 정말 중요한 문장이고 이거는 우리가 왜 근대사회의 특징을 이야기할 때그 신분제로부터 벗어났다 그러니까 인간들 간의 형식적 동등성이 확립됐다 이제 이런 거 얘기하잖아요 그죠? 그래서 신분제가 없으니까 뭐요? 뭐 너도 나도 인간인 한 그냥 한표 무조건 한표 그죠? 예한 개의 표로 어 되는 건데 그러니까는 그 인간의 동등성 그리고 앞에서 뭐라고 했냐면은 앞에서 뭐라고 했냐면 그음 일체 노동은 인간 노동 일반이기 때문에 동등하다라는 이제 이게 바로 어떤 그 이제 가치라는 개념이 설수 있는 기반이라는 건데. 뭐 맞는 게 생각해 보시면 어 신분이 서로 다른 사람들의 이뭐 예전에 잠깐 말씀드렸는데요 신분이 서로 다른 사람들의 노동 사실 뭐다 노동이죠 그죠 예뭐 네. 귀족의 노동과 뭐그 밑에 이제 노예 노동 또는 뭐 저기 농노의 노동 음. 이것이 사실은 다 노동이에요 지금 입장에서 보면은 음. 다 노동인데 그런데 역사적으로 이 신분제 사회에서는 소 그러니까 이 지주와 또는 왕과 하여튼 이 신분이 다른 사람들은 질적으로 다른 인간으로 간주가 됐다는 거죠. 질적으로 다르기 때문에 그들이 행하는 그 활동이라는 것도 서로 비교 자체가 불가능한 거예요. 
질적으로 불가능한 거예요. 질적으로 음. 이제 안 되는 거예요. 그게 이제 인간의 동등성이라는 게 확립됐기 때문에 이제 그 비교가 된다라는 건데 사실상 그거는 그 신분이 다른 사람들만 비교가 안된게 아니고요. 바로 그 신분제의 차이가 일반 비슷한 그 사람들 간에서도 어 이게 재생산이 돼요. 어떤 말이냐면 이를테면 대장장애하고 뭐 대장장애하고 또 다른 노동 뭐 제빵 음? 제빵공하고 이뭐 공은 아니죠. 하여튼 이빵 만드는 사람하고 베이커하고 이이 이 스미스하고 어? 완전히 다른 거잖아요. 빵은 빵 만든 빵 만드는 건빵 만드는 거고 뭐 이거만 음. 저기 이 뭐야 그릇 만드는 건저 대장장이 뭐 이거 녹그릇 만드는 건 녹그릇 만드는 거죠. 그냥 특성이 여기서는 지배적인 거예요. 음. 그런데 이 인간의 어떤 동등성이라는 게 신분제가 깨지고 그리고 이 서로 다른 이 직업들 간에 어떤 이동성이 생기고 그러면서 이런 동등성이라는 게 이제 점차적으로 확립되는 거거든요. 그죠? 그런데 우리가 여기서 한 가지 이제 어, 생각하셔야 될게 그렇다고 해서 동등성이 일순간에 한꺼번에 확립되는 게 아니라는 거예요. 제가 방금 점차적이라고 했는데 그런 의미에서 뭐라고 할수 있냐면 어, 방금 전에 제가 질적으로 다르다고했잖아요 이 근대사회에 들어와가지고 이 질적 차이가 양적 차이로 격화된다라는 표현을 저는 써요. 격화. 응. 예. 우리가 왜 양적 차이가 질, 양과 질, 양질 전화라는 표현을 쓰잖아요. 예. 우리 변증법 이런 거할때 양질 전화. 그러니까 어떤 양적 차이가 커지면 질적으로 이게 질적 차이로 이게 격상되죠. 그죠? 음, 예. 그죠? 어린 내가 하루하루 크는데 이게 언젠가 보면은 어른이 되잖아. 어른. 어른이 되잖아요. 그러니까 이건 양질 전화한 거예요. 그죠? 음. 네. 그런데 때때로 어떤 변화들이 사실은 그 반대의 경로를 취하기도 한다는 거죠. 바로 이게 이제 여기서 나오는 인간의 동등성이라는 것도 그런 식으로 확립이 되는데, 음. 네. 신분제라는 게 어느, 사실, 사실 신분제라는 건 그런 거잖아요. 왕이 됐던 그 어떤 그 저기 지도자가 어떤 정치적인 그 어떤 위치에 있는 사람들이 신분제 이제부터 끝이야. 뭐 신분 폐지해. 이렇게 하면 사실은 그건 없어지는 거예요. 네. 예. 그리고 거기에 대해서 이제 세상이 동의한다면 이제 없어지는 건데 그럼에도 불구하고 사실상 그게 하루아침에 없어질 수는 없잖아요. 그렇죠. 예. 이를테면, 이를테면 모든 사람들이 이제 그, 어, 노동을 하는 사람들로 나타나니까 너희들은 이제 월급을 받아야 돼. 앞으로는. 예. 이제 이런 식으로 될 텐데 그 월급이라는 게, 야, 뭐 똑같이 이제 노동하는 사람이라고 해서 뭐 과거에 영주였던 사람도 뭐한 달에 백만원, 뭐 이제 농노도 한 달에 백만원. 이게 아닐 거 아니에요. 사실은 이둘 간의 어떤 노동이라는 게 어떤 이제 차이가 있는 걸로 나타날 거란 말이에요. 그래서 영주의 노동은 500만원, 이제 농노의 노동은 100만원. 이런 식으로. 음. 예. 그래서 이제 제가 얘기하는 게 뭐냐면 그 질적 차이가 양적 차이로 격화된다는 건 바로 이런 모습으로 나타날 거다라는 거예요. 예. 그래서 지금 77페이지인데요. 55페이지로 한번 가보세요. 55페이지로 보시면 그 밑에 각주의 해결 나오죠? 예. 예. 해결이 나오는데 그 해결 나오는 그 저기 본문의 부분을 한번 잠깐 보시면은 음. 부르주아 사회에서는 이 부분요. 예. 예. 부르주아 사회에서는 장군이나 은행가는 거대한 역할을 하지만 보통의 인간은 매우 보잘 것 없는 역할밖에 하지 못하는데라고 했잖아요. 예. 이게 별 내용이 아닌 것 같지만 여기서 굉장히 중요한 가장 중요한 게 뭐냐면 부르주아 사회에서는이라는 거예요. 음. 그러니까 근대 사회에서는이라는 거예요. 그러면 
여기에 본문에는 숨겨져 있지만 여기에는 가로치고 뭐가 있는 거냐면 어, 부르주아 이전 전근대 사회 즉 신분제 사회에서는 이거예요. 신분제 사회에서는 뭐가 숨겨있냐면 신분제 사회에서는 장군이나 은행가는 보통의 인간과 질적으로 다른 노동을 했다. 그러니까 비교 자체가 안 됐다라는 거고요. 근데 부르주아 사회에서는 뭐냐면 이 둘의 노동이 서로 비교 가능하고 대신에 그 저기 비교 가능하지만 비교 가능하지만 서로 양적 차이가 있는 것으로 예. 음. 그래서 어느 하나가 다른 하나보다 더 복잡하고 더 고도의 노동이고 더 고상한 노동인 것처럼 나타날 뿐이지 예. 그렇다고 해서 이 둘이 예전처럼 예. 그런 게 아니다라는 거거든요. 지금 사실 우리는 너무 네. 이게 이렇게 당연한 얘기를 왜 이렇게 구구절절 설명하냐는 생각이 들수 있겠지만 예. 마르크스가 이 자본론을 쓸 당시에는 아, 그럼요. 이 철학과 관련해서 계속 싸워야 될 필요가 있었을 거예요. 예, 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 그래서 이렇게 막 구구절절. 예. 그리고 여기서 지금 보시면 아리스토텔레스가 이런 걸 모를 수밖에 없었다고 지금 얘기를 그렇죠. 하고 있잖아요. 그런데 지금 우리가 지금 이 대목에서 음. 이 얘기가 정말 100% 이해가 되잖아요. 그죠? 그렇죠? 뭐 100% 이해가 되는데 한번 근데 생각해 보세요. 요즘에 요즘에 지금 21세기 자본주의를 설명하기 위해서 어떤 사람들은 아리스토텔레스를 끌고 와 가지고 이를테면 어떤 사람은 아리스토텔레스 경제를 말하다 이런 책도 내요. <웃음> 예. 제가 뭐 누구라고 말씀을 안 드리겠습니다. 네. 예. 굉장히 유명하신 분인데 정말 이상하지 않나요? 어떻게 아리스토텔레스가 아, 이 21세기 자본주의를 설명하는데 이런 맥락이라면 예. 또 이해가 되죠. 음? 마르크스처럼. 예. 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 그러니까 물론 <웃음> 이제 여기 뭐 다섯 개의 침대 한 채에 가고 이거 뭐 이거 알아본 거 이거 놀랍다. 침대는 과학이니까. 예. 예. <웃음> 침대는 <뭐야>? 과학이니까. <웃음> <웃음> 아 죄송합니다. 이거 편지. 생각을 하고 농담을. <웃음> <웃음> 너무. 예. <웃음> 아. 그러니까 죄송합니다. 선생님 말씀하시는 거는 이런 지금 자본주의를 경험해 본 적도 없고 이런 것과 다른 역사적 한계를 가진 시대에 있었던 아리스토텔레스를 데려다가 자본주의를 설명하는 게좀 그렇죠. 예. 이 원래는 우리가 이런 거야 이렇게 이야기하는 게 얼마나 헛된 거냐는 거죠. 음. 예. 그리고 그런 걸 갖다가 굉장히 이쪽 진보 진영에서는 또 이렇게 좋아하는 경향들이 있잖아요. 음. 예. 이것이 제가 보기에는 솔직히 좀 굉장히 답답하다. 이제 경제하는 입장에서는 음. 예? 이제 예. 진보 진영에서는 뭐가 약하다 이런 이야기들을 많이 하잖아요. 그렇죠. 예. 그런 거에 좀 하나의 어떤 음. 원인이 되는 게 아닌가. 아, 누가 썼는지 음. 궁금하네. 아니 내가 약간 너무 터박해서 미안해. 아니 근데 침대는 이제 더 이상 과학이 아니야. 침대는 우리 네. 방금 들은 침대는 노동이다. 네. 아, 아, 이렇게 농담이야. 아, 아, 좋았어. 아, 어, 괜찮은데요? 어, 좋습니다. 침대는 노동이다. 네, 침대는 노동이다. 네, 이제 네. 우리는 이제 그리고 우린 잡혀간다. 네. <웃음> <웃음> 우린 잡혀간다. 예, 네, 좋습니다. 그 어, 벌써 우리가 시작한 지가 60분이 아니라 80분을 넘어섰네요. 80분 넘어섰고요. 어, 오늘 우리 같이 공부한 대목에서 어느 부분을 좀 기억해둬야 할지 좀 말씀하시고 마무리를 하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 오늘은요. 예. 오늘은 뭐 글쎄요. 어 지금 등가 형태에 대해서 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 예. 등가 형태 1번, 2번, 3번 이제 특징을 이야기했잖아요. 예. 예. 그거 다시 한번 예봐 음. 주시면 될것 같고요. 예. 근데 사실상 1, 2, 3번이라고 했지만 이게 다른 게 아니에요. 그러네요. 예. 
결국 같은 거를 그 반복적으로 예, 바꾸면 예. 다 똑같은 거 아니에요? 그렇죠. 뭐 그렇죠. 예. 그러니까 예. 여기서 사용 가치는 구체적 노동이 되고 사적 노동이 되고 그 아닌가요? 맞아요. 네, 네, 그런 맞아요. 식으로 대응이 네, 된다는 식으로 네, 그런 대응이 되는데 네. 이 이것들을 이렇게 1, 2, 3번 이렇게 다르게 표현했을 때 이게 어떻게 다른지 네. 이거에 대해서 좀 어, 주의를 한번 기울이시면서 다시 보시면은 예, 좋을 것 같아요. 그러면은 예, 누구보다도 대부분 대한민국에서 가장 잘이 대목을 네. 예, 이해하시는 분들이 될것 같습니다. 우리 청취자분들이요. 네, 2천 명 중에 한 사람이 되는 거죠. 예, 예, 예. <웃음> 좋습니다. 뭐 회를 거듭할수록 우리끼리 재밌는 거 아닌가라는 생각도 좀 드는데 <웃음> 우리끼리는 재미있는 거 맞나요, 허지영 기자? 어때요? <웃음> 아, 저, 표정이 좋지 않습니까? 예, 표정 좋네요. <웃음> 오늘은 좀 즐겁어. 아, 오늘은 즐거운가요? 네, 보니까 지난 시간에는 지지난 시간인가요? 네, 네, 그랬던 것 같은데 한마디도 못하고 네. <웃음> 좋습니다. 오늘 그러면 아, 헬조선에서 잡아놓은 일기 여기까지 하는 걸로 하겠습니다. 추운데 고생하셨습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 예. 